0: Bonjour, je suis Marion, et vous écoutez le tout premier épisode du podcast « Depuis je danse », entièrement produit et réalisé par la Maison de la danse de Lyon, pôle européen de création. Ici, vous entendrez les histoires inspirantes d'artistes, danseurs, chorégraphes, pour qui la danse n'était pas une évidence. Ils étaient médecins, sportifs ou professeurs, et puis un jour, ils ont rencontré le mouvement, la danse qui a pris de plus en plus de place dans leur vie toute la place. Nos invités ont dû dépasser le cadre qui leur était imposé pour s'imposer dans un milieu qui leur était inconnu, qui ne leur était pas réservé. Dans ce premier épisode, Gino nous raconte toutes les frontières physiques et culturelles qu'il a dû franchir pour rencontrer la création. Le courage et la détermination dont il a fait preuve pour prendre ce qui lui appartient, lui, le survivant. Découvrez maintenant son extraordinaire chemin du Congo à la France. Bonne écoute
1: de la République démocratique du Congo, d'une ville qui s'appelle Kisangani. C'est vers le nord-est de ces pays-là. Je suis né en 1990. Je dis 1990 parce que c'est l'héritage belge, en tout cas c'est, c'est parmi le seul qu'on a gardé <rire> fidèlement aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui. Et quand tu viens de, d'un pays comme la RDC, tu te rends rapidement tout de suite compte qu'en 1990, c'est déjà en fait les désespoirs je suis arrivé euh, dans ces pays-là qui étaient en train de prendre feu, qui a toujours pris feu d'ailleurs. Je, dire, je parle de, de la situation politique qui était instable, qui l'est toujours jusqu'à aujourd'hui. Et puis, cette situation sociale qui, est, qui a toujours été catastrophique, mais qui a resté la même jusqu'à, jusqu'à aujourd'hui. Euh, cette situation de la pauvreté, parce que oui, le Congo, c'est l'un des pays le plus riche au monde, mais dont son peuple est le plus pauvre. Et notre plus grand combat c'est de trouver quelque chose à manger. Donc euh, ça, c'est notre, notre plus grand combat, notre plus grand défi. Et moi, oui, justement, je me suis rapproché tout, tout de suite euh, à mes 11 et 12 ans, à l'église, parce que j'avais faim à la maison, parce que papa n'avait pas du boulot, parce que maman non plus n'a, n'avait pas de boulot et, que, et qu'on avait faim. Et que le, le les seul endroit où je voyais les gens pouvaient manger d'une manière stable, c'était à l'église. Et donc là, je commençais à, à, à développer des plans dans mon esprit, des plans desservis. Et je me suis dit, « Bon, si je devenais prêtre, <rire> c'est drôle parce que j'ai envie de servir Dieu pour être capable de manger. » Mais je, tout de suite, je me suis dit, « Bon, pour rééliminer la famine, il faut être prêtre dans ces pays-là. » Et euh, donc, je me suis rapproché de l'Église. Mais je pense que dans le fond, ce qui me parlait beaucoup, parce qu'on allait à l'Église, du coup avec maman... C'était de voir, euh, à chaque entrée euh, des prêtres et des servants de messe, euh, au début euh, d'une messe, c'est qu'ils pouvaient danser. Ils pouvaient danser. C'était, pour moi, c'était presque la mise en scène. C'était au-delà de de servir Dieu. Il y avait aussi ces côtés-là où, Je me disais bon si je devenais prêtre ça veut dire que je ben moi je voyais ça comme des spectacles quoi je pouvais donner des spectacles comme ça je pouvais euh, danser euh, que les gens en fait euh, seraient en train de me regarder et je pouvais exister je parle d'exister parce que parce que oui dans ces pays là on n'existait pas on est, on' est vit pas on servit donc pour comprendre cette situation je vais euh, je vais aller un peu rapidement euh, sur le plan historique, alors, en 1960, euh, le Congo devient indépendant et grâce à Patrice Emery Lumumba, mais aussi grâce à ses compagnons et mon grand-père qui faisait partie de, de son entourage. Et donc, en 1961, euh, la Belgique n'était pas prête de quitter le Congo. Ben, ils ont tout fait pour euh, éliminer et faire tomber Lumumba. Et juste avant l'assassinat de Lumumba, ben, ils voulaient euh, s'enfuir à Kisangani parce qu'il était à Kinshasa. Kinshasa, c'est la capitale de la République démocratique du Congo et Kisangani c'est ma ville. Et il voulait s'enfuir à Kisangani parce que c'était sa, sa base là-bas, la base de Patrice Améry Lumumba, le père de l'indépendance du, du Congo. Et parmi sa base, il euh, y avait mon grand-père, qui était son ami et qui l'attendait à bras ouverts pour qu'il mette en place une nouvelle stratégie, enfin des contre-garées, la Belgique et l'Occident et tout ça. Parce qu'après les indépendances, il y avait une sorte de, de des conflits euh, politiques déjà entre les créés par le Belge et l'Occident entre les Congolais eux-mêmes, euh, d'un côté, t'as Joseph Kasavubu, le président, et puis euh, Mobutu, qui était euh, le chef de l'armée et tout ça. Et donc, la Belgique a essayé de monter, en fait, euh, les Congolais les uns contre les autres pour anéantir les pays. Et donc, le, la seule possibilité pour Lumumba de, de s'y vivre à cette situation, c'était d'atteindre Kisangani. Et sauf que, il s'est fait arrêter sur la route et on l'a envoyé, en l'enverra à Lumumbashi. Et jusqu'à maintenant, on l'a jamais retrouvé. Après son assassinat, euh, mon grand-père et d'autres amis ont décidé d'aller continuer la lutte de, de la révolution, de la libération du Congo. Et à l'époque, ils étaient vus comme des rebelles. Voilà. Et un matin, il a juste regardé sa femme, qui est ma grand-mère paternelle du coup, et il a dit bah, « garde les enfants, j'y reviendrai ». Et donc depuis qu'il est parti, il n'est jamais revenu. Et mon père avait 7 ans à l'époque. Et, euh, et donc mon père a grandi en fait, et aujourd'hui avec le recul, parce que je suis aujourd'hui papa, je peux en fait euh, comprendre ce que c'est partir et laisser son fils à l'âge de 7 ans. Et donc, c'est un garçon qui a grandi, en fait, sans repère, sans son père. Pourtant, tout, tout de suite, il a eu, euh, il a eu euh, une bonne vie à travers vie à ses sœurs. Il est, il est allé faire les études en Italie, ensuite revenir, euh, mettre en place un business euh, des diamants. Il a fait beaucoup de diamants, mon père. On était riches, nous. <rire> on jouait avec des diamants quand j'étais gamin. Il a, il a, euh, ouais, il était friqué. Hein. Il a bien excellé dans son business. Mais sauf que, avec de nombreuses crises économiques euh, qu'a, qu'a subi le Congo, on, et donc, il a perdu tous ses biens et tout son argent. Et donc, tout de suite, il, a, il est tombé dans la, ben, dans la dépression. Parce que euh, dépression, je parle de dépression parce que je suis en France, mais au Congo, on ne sait pas ce que c'est la dépression. On est tous dépressifs là-bas. Et euh, ça, on s'en rendre compte. On fait avec, on meurt et puis voilà. Et donc, il est, tout, il est tout de suite tombé dans la dépression et dans l'alcool, mais aussi dans la violence. La violence euh, euh, vis-à-vis de ma mère. Euh, vis-à-vis de mes soeurs et de mes frères, vis-à-vis de moi-même. Euh, il, ben, il nous a, il a, il a battus, euh, euh, moi et ma mère et mes frères et mes soeurs, pendant, euh, ben, pendant 25 ans, ou 24 ou 25 ans. Et je vous rappelle que j'ai quitté le Congo euh, en 2016 et j'en ai 30 aujourd'hui. Donc c'est le fait que quitter le Congo, ce n'était pas que pour fouiller la pression politique, mais c'était aussi en fait de s'en débarrasser de cette violence que j'hérite euh, d'ailleurs. Euh, ben aujourd'hui, ça peut se sentir dans mes gènes, dans mes mouvements, dans mon travail. À la maison, ben, tout ce que je, ben, on avait peur qu'il revienne. Déjà, il avait pas de boulot, mais 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 on dépendait de lui. Personne n'avait du boulot au Congo. On était en pleine crise politique. Moi, j'ai vécu beaucoup de guerres. Et entre, ben, entre, entre 1997 à 2005, ben, c'était c'était la guerre. La guerre, c'est comme comme on voit à la télé, comme on voit dans des films. C'est des soldats rwandais et des soldats ougandais qui se jettent des bombes, des hobbies, qui tuent le peuple, qui euh, massacrent, qui violent euh, des femmes et des enfants. Euh, Voilà, c'est la vraie guerre. Je je suis un survivant, je suis là. Parfois, oui, quand je, je discute avec des amis que je rencontrais ici, ils ne se rendent pas compte, oui, avec qui est la vraie guerre. Mon père, du coup, avait du mal à avoir du boulot, comme tous les pères de l'époque. Je dis père parce que chez nous, on est encore un peu dans une société ultra-patriarcale <rire> où on a, il y a d'ailleurs un article à la Constitution qui dit que l'homme est le maître du... L'article 444 du Code de la Famille de la RDC dit que l'homme est le maître du ménage. Il doit protection à sa femme et, en revanche, sa femme lui doit obéissance. Donc, on a, on a ça vraiment dans l'esprit. C'est, c'est prôné dans l'Église, dans les Églises, mais dans la Constitution aussi. Parce que, quand on parle de de prendre soin de sa famille, de ramener euh, de la bouffe et tout ça, ben c'est, c'est forcément les le, le pères qui est responsable de ça, quoi. Bon, voilà, donc, euh, ben, donc on dépendait d'un papa qui n'avait pas du boulot, et les soirs, euh, il revenait, et puis, ben, quand il revient, ok, il amène un, un truc sur la table, et après, tout de suite, ben, c'est... ben, on, on bascule dans des dans de violences euh, ben, physiques, psychologiques, mais, mais intenses. Et donc, du coup, j'ai, j'ai commencé petit à petit à avoir peur d'être traîner à la maison, et je trouvais refuge euh, euh, ben, à l'église. Ben, c'est, ça, c'est, c'est... Donc, du coup, c'est, c'était au-delà même de, de, de fuir la, la famine, mais il y avait aussi ces côtés-là, ces sentiments de, de vouloir retrouver la sécurité. Voilà. Et donc, voilà, j'ai commencé, j'étais servant de messe, et je me plaisais bien de pouvoir danser, servir Dieu, être sûr, être sûr que tu peux manger euh, chaque samedi et dimanche. Et, et puis, entre temps, il y avait cette crise politique, mais aussi des crises des violences à la maison. Mais oui, mais je composais avec. On dépendait de mon père. Et mon père, qu'est-ce qui se passait Il n'avait pas un boulot stable, fixe. Donc, même quand il sortait le matin, on n'était pas sûr qu'on allait manger. Donc, on vivait en suspens du jour au jour, en fait. On se disait, bon, habituellement, il partait avec un sac qu'on appelait « on ne sait jamais ». Parce que, parce que c'est ça ça résume la situation de tout un peuple de tout un pays même aujourd'hui encore euh, on vit comme ça au Congo on ne sait pas on ne sait pas qu'est-ce, qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui arrivera le soir qu'est-ce qui arrivera demain il n'y a pas d'avenir dans ces pays-là trop souvent je voyais euh, ma maman qui appelait mon père Sabin euh, tu as oublié ton sac on ne sait jamais et donc ils revenaient les prenaient et qu'est-ce qui se passait à chaque 16h 17h ben, on restait dans le... entraînés on regardait de gauche à droite pour voir s'il venait. Avec le sac noir d'ailleurs, là, on sait que oui, OK, c'est sûr qu'on va quand même manger aujourd'hui, quoi. Peu importe ce qu'il y a à l'intérieur, on va quand même manger. Et sauf que quand il arrivait, ben, il y avait un peu ses côtés prétentieux, ben, il n'y a, a pas de travail dans ces pays-là, il n'y a rien. Mais moi, j'arrive à vous mettre de la bouffe sur la table, ben, vous, êtes, vous, êtes, vous m'appartenez, vous êtes mes choses, je fais ce que je veux avec vous, quoi. Donc, je me suis enfui rapidement à l'église, hein, tout jeune, hein, 11 et 12 ans tout de suite à l'église et ça me plaisait bien ça c'était ma première rencontre avec la danse il y avait ces, ces, cette envie de vouloir avoir un truc à manger mais il y avait aussi ces côtés ouais je peux faire de la danse parce que oui à la, à la fin de chaque messe bah, les gens venaient te voir comme quand on fait nos spectacles ici les gens viennent nous dire ouais c'était magnifique c'est la même sensation avec, avec quand j'étais servant de messe parce que tu pouvais sentir cette fierté en fait parce qu'avec le recul aujourd'hui, je me rends compte qu'on n'avait aucune fierté, moi et mes frères et ma mère, ma pauvre mère, que ce soit dans le quartier, que ce soit dans, dans la famille, parce qu'on se faisait battre et on n'existait plus en fait, on n'existait pas du tout. Et cette fierté-là, j'étais prêt à tout pour l'avoir en fait, pour, pour la gagner. Et euh, notamment en faisant deux messes, tout ça. Et puis tout de suite, euh, j'ai commencé à écrire d'abord des poèmes, mais des poèmes, euh, qui pas, pas des poèmes littéraires, je commençais à écrire ce qui me traversait euh, l'esprit, ce que j'avais dans le ventre. Euh, parce qu'avec des amis du, du quartier, on a commencé à développer une culture euh, autour de la musique et on est tombé sur les raps français. Et ça nous a, ça nous a complètement changé. Je parle de Kerry James, euh, je parle de Medine je parle de Youssoufa, je parle des Roxé je parle des Grand Corps Malade, je parle vraiment des gens qui... Euh, qui écrivent de, de vrais textes. mais Je parle de, des textes qui, euh, qui arrivent à te remettre en question, à remettre ton société en question, à, à, à te donner de l'espoir et tout ça. Et euh, je me rappelle, euh, on s'enfermait dans une pièce chez des amis, euh, on écoutait des albums, on déchiffrait euh, le combat continu des Kerry James, mais du débit à la fin, où on va écouter. il euh, a un jour... Euh, on écoutait un morceau de Youssoufa et euh, dans, à l'intérieur, dans lequel il dit euh, euh, j'ai compris que c'est jamais pour s'asseoir qu'on va au Père Lachaise et je me suis toujours posé la question c'est quoi Père Lachaise, on avait cherché on n'avait jamais trouvé et quelques années plus tard je passais à côté du cimetière Père Lachaise de Paris et là j'ai vu, j'ai envoyé à mes amis, j'ai dit ah ouais mais en fait Père Lachaise c'était un cimetière et on avait tout de suite compris la phrase mais genre 10-15 ans après quoi et ça nous a aidé non seulement à, à tenir euh, les quotidiens difficiles qu'on avait, l'association politique difficile qu'on avait, ça nous a aidé à espérer, mais aussi à évoluer sur le plan intellectuel, parce que oui, ces rappeurs-là n'écrivent pas comme tous les autres rappeurs. Euh, si tu regardes bien le, le, les textes de, de Kérydiem, de Yusufa, c'est mais c'est, c'est des vrais poèmes, c'est de c'est des vrais sujets de dissertation, c'est de. En fait, euh, nous on a on a réussi aujourd'hui à parler français couramment, à écrire, ben, c'est grâce au français parce que ça, ça a éveillé notre esprit. On a, on a commencé à aller chercher à chaque fois qu'on voyait, qu'on écoutait un mot qu'on comprenait pas, ben, on allait chercher dans les dictionnaires, on essayait de, de comprendre pourquoi il dit ça, pourquoi ça, ben, comment il peut dire ça, mais, Là, c'est le bon côté. Et puis le mauvais côté, c'est qu'on est quand même devenu hein, des révoltés dans l'esprit. Parce que quand tu écoutes une femme comme Kazé, tu écoutes des morceaux comme « Créature ratée, tu écoutes de, euh, des morceaux comme « Tragédie d'une trajectoire tu, », tu, c'est fini, tu fais plus de compromis. Tu as des choses claires dans ton esprit. Les choses doivent à tout prix se passer comme tu veux. Et donc, ça nous a aidé un peu à renforcer, à nourrir nos, euh, la confiance en nous. Ça, c'est bien. Et, mais aussi à euh, positionné vis-à-vis de certaines situations, de certaines choses. Je me rappelle un soir, je rentre après avoir écouté nos albums et tout, et je rentre à la maison. Et là, mon père m'a dit, en fait, à partir d'aujourd'hui, plus personne doit rester dehors euh, au-delà des 18 h Donc à 18 h vous êtes à la maison. Et c'est comme ça. Je l'ai regardé droit dans, dans les yeux et je lui ai dit, il est hors des questions, moi je rentre après 18 h parce que tu sais quoi parce que dans cette maison, on n'a pas d'électricité, parce que dans cette maison, on n'a pas de télé. Et qu'on a envie de regarder des matchs comme tous les autres enfants et tout ça. Et ces jours-là, je crois que j'avais piqué son ego, l'ego de mon père. Et les deux jours, trois jours après, il ramène la télé. Puis un jour, je regardais du coup le, la fameuse télévision amenée par mon père. Et là, je suis tombé, euh, je sais pas, entre 2003 et 2004. Et je vois le clip de la chanson « Let me love you ». Des Mario. C'est un artiste RB euh, de presque de notre génération aussi. Bon, peut-être qu'il est un peu âgé, 34, 35 ans aujourd'hui. Mais il était aussi jeune à l'époque. Et là, c'était un coup de cœur, quoi. On parlait de coup de cœur. C'était ces jours-là, quand je vis les clips de Mario. Et là, je me suis dit, mais quelle harmonie! Mais... Quelle douceur, quelle délicatesse au niveau de mouvement. Ce qui m'avait impressionné, c'était au-delà d'une chanson, c'était la danse. Et je parle de la danse, évidemment. <rire> c'était la danse. Et là, je me suis dit, ben, en, fait, oh, en fait, c'est ça ce qu'il faut faire. Quoi. Mais là, avec la, la danse, c'était autre chose. C'était au-delà d'un rêve. C'était quelque chose qui m'est tombé dessus. Et, et là, je, pouvais, je, pouvais, je ne pouvais que suivre ces, cet appel-là. Et donc, ben, j'ai recruté des amis dans le quartier. Moi-même, déjà, il bah, n'y a pas d'école de danse au Congo. Donc moi-même, déjà, je ne savais pas danser, en tout cas. Je vis ça, j'ai dit « bon, OK ». Donc, je suis passé directement au danseur, au, au mec qui recrute, qui transmet, parce que le soir, la nuit, du coup, j'ai téléchargé les clips, et donc je regardais toute la nuit pour apprendre la chorégraphie. Et ensuite, le lendemain, bah, je, j'apprenais à, à, des, à mes amis. Sauf qu'on a commencé bah, comme un jeu d'enfant et tout ça, mais ça a commencé à monter tout de suite cette vague hip-hop, on commençait à avoir de l'ampleur. Parce que oui, vous faites ça et vous mettez la musique, vous dansez dans le quartier, ben vous amusez les gens. Les gens, ben déjà nous-mêmes, on n'avait jamais vu. Mais ben les gens aussi, ils <rire> n'avaient jamais vu parce qu'il n'y avait rien à part la guerre et tout ça. Du coup, vous devenez tout de suite... Euh, vous distrait un peu le, le public. Quoi. Ben vous arrivez, vous allumez la radio, ben vous vous mettez avec vos costumes et puis pouf, vous dansez et les gens sont contents. Et en fait, ça a commencé à se répandre partout dans la ville, et pouf, dans chaque commune, il y avait un groupe. Et puis, euh, quelques mois après, ben, on s'est dit, ben, on... si on se réunissait tous les groupes et tous les groupes, parce que Kisangani est composé des six communes, différentes six communes, Italachopo, Mangobo, Makiso et tout ça, Kabondo. Donc, dans chaque commune, il y avait un groupe. On a formé l'association des danseurs des Kisangani, donc on est uh, cette première génération à s'organiser de, la, de cette manière-là. Et l'association a eu l'ampleur des ouf, quoi. On est devenu, uh, mais genre... Uh, On a quitté la cité, euh, des petits rêveurs de la cité, mais genre des superstars euh, dans une ville où il n'y a pas d'argent, il n'y a rien, hein. on est pauvre, mais on était des superstars euh, bah, de de nos familles, de nos frères et tout ça. Dans chaque commune, à chaque fois qu'on organisait des battles, chaque groupe amenait euh, ses fans qui venaient de leur commune. On réunissait euh, la jeunesse de toute la ville, en fait, qui venait de chaque commune. On est devenu en fait, euh, rapidement un peu une sorte de symbole, quoi, de, une sorte de figure. Euh, je ne sais pas, on faisait rêver, on était un peu de repère comme ça. Après, ben, c'est des enfants, des gamins qui ont commencé à nous imiter, nous. Et tout de suite, hein, ouais, on, a, on est devenu... Hein, bah, on a commencé un peu... Euh, on ne savait pas trop comment c'était, mais on s'est beaucoup euh, renseigné, On est devenu ouais, un peu fort quoi, on est dans, dans la danse hip-hop. un autodidacte on est devenu très bon, quoi, un très bon niveau. Quoi. À tel point qu'on se disait, on a découvert... Tous les concours qui existent à l'extérieur et tout en on disait, ah Ouais, mais on peut aller là, on peut se mésirer, on peut faire ça, on peut faire ça. » Mais vous venez des Kisangani, donc ce n'est pas possible, ce n'est pas évident. Géographiquement, par là, c'est une ville qui est ultra isolée. Quand tu es à Kisangani, pour aller à Kisangani aujourd'hui, tu n'as qu'une seule option. Il faut prendre l'avion. Je parle de Paris. Bah tu prends un avion Paris-Kinshasa et ensuite Kinshasa-Kisangani. Si tu veux aller vite et le bateau, je pense que tu mettras quand même trois semaines ou un mois et c'est énorme comme pays euh, la République démocratique du Congo c'est 4 ou 5 fois la France si je ne me trompe pas et, euh, et tu ne peux pas prendre une voiture parce qu'il n'y a pas de route et avec la situation politique du coup on était euh, <rire> séparés avec le gouvernement central bah, c'était compliqué de, de partir d'une ville à une autre vu qu'on est pas très loin des Rwandais de l'Ouganda, mais avec la, la tension politique qu'il y avait entre, entre le Congo, le Rwanda et l'Ouganda, ben, ça, ça ne facilite pas les choses. Ben, du coup, on, est, on s'est retrouvés en train de faire le place On était à Kisangani, ben, on ne pouvait que rêver et vo- vivre et voir que Kisangani. Ça, c'est les côtés un peu isolement géographique, le point positif, je pense que tout de suite la jeunesse a capté que c'était un bon truc. Et tous les enfants ont commencé à danser. Je me rappelle que j'ai reçu de menaces des parents de certains parents qui venaient du coup dire à mes parents qu'il faut dire à Gino que c'est pas bien ce qu'il fait, ce qu'il fait faire à nos enfants parce qu'ils ils ont du mal à, à se concentrer à leurs études et tout ça. Ouais, tout de suite je suis devenu, en fait, j'ai, j'ai quitté euh, le côté euh, rêveur, jeune, qui voulait un, un, un public ennemi un peu. Et donc là, je me suis dit, bon, j'ai appelé mes gars, j'ai dit bon là on commence vraiment à avoir des, des vraies pressions euh, qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on baisse les bras ou on continue on dit ben, on continue, ben oui si on doit continuer, ben, il faut qu'on assume, qu'on accepte ce, que, ce qu'on est vraiment notre société, les gens qui nous entourent pensent que nous sommes en train de faire fausse route pensent que nous sommes mauvais, pensent que nous n'allons jamais nous en sortir c'est pas grave, on accepte, et on accepte d'être, d'être mauvais en fait du coup on a baptisé notre, notre groupe le bad boys, le mauvais garçon, c'était parti comme ça pas parce qu'on était méchants, mais parce qu'on avait accepté de prendre la direction, le chemin que la société avait du mal à cautionner. Je parle de la société, mais aussi ma, ma propre famille, ils avaient du mal un peu. À, parce que oui, il fallait faire les droits il fallait euh, finir, avoir son bac en psychopédagogie, continuer les, l'université. Mais tout en sachant qu'au bout du tunnel, il n'y a pas de boulot. Mais il faut quand même le faire parce qu'il y a comme ça tu peux espérer euh, pouvoir te prendre en charge un jour dans, dans un pays comme le Congo. Et, euh, et puis un jour on répétait, et là on voit un gars, un mec, qui s'appelle Faustin Lignicula, qui est l'un des plus grands chorégraphes que nous avons ici euh, dans le monde, mais aussi euh, en Afrique, c'est, c'est parmi le, les grands et les meilleurs en tout cas, qui revenait à Kisangani voir sa famille, mais aussi installer les studios Kabako, qui est donc euh, sa structure euh, de formation, de production et tout ça, et d'imagination en tout cas. Et donc il venait voir quelqu'un, un artiste rappeur qu'on accompagnait nous, qu'il avait rencontré à Kinshasa. Et donc en passant dans le quartier, ben, il nous trouve en train de répéter. Et donc là il se rapproche et il dit euh, ⁇ Ah vous êtes des danseurs C'est Faustin Liniku là. Mais à l'époque euh, ben, on voyait que Kissangani, il n'y ben, avait que nous. ⁇ bah, on, était, on avait bien nourri nos égaux. Et là, je le regarde, je dis, mais mec, qu'est-ce que tu racontes On est de putain de danseurs, on est de meilleurs danseurs qui, qui t'as jamais vu. Et quand j'en parle aujourd'hui, <rire> j'ai, un peu, euh, j'ai un peu honte, quoi. <rire> Parce qu'aujourd'hui, je peux aller traîner au 104 à Paris et, et me rendre compte de combien de danseurs il y a ici, euh, <rire> en Europe ou dans le monde, quoi. De magnifiques danseurs. Mais vu que nous, on était à Gagnon, on était coupés du reste du monde, ben on était on était très bons danseurs. Tant mieux d'ailleurs. Ça nous a aidé à, à nous forger, quoi. Et donc, il a, il a, il a souri, un petit sourire, et dit, OK, ben, moi, je, moi, je suis euh, danseur contemporain. Et donc, là on se regarde, on dit, OK, danseur contemporain, c'est quoi ces trucs? Et donc, je reviens ici, je suis un jeune de Kisangani aussi, je suis parti il y a plusieurs années, donc, je reviens là pour mettre en place euh, les studios Kabako, structure Donc, l'idée, c'est de suivre euh, quelques jeunes dans l'art, dans la musique, dans la danse, dans la vidéo et tout ça. Donc, on va, on va peut-être vous former à un, à un de ces jours et tout ça. Donc okay, on s'est dit, bon, pourquoi pas, on ne sait pas ce que c'est. C'est, c'est qui ces gars-là On s'est dit, il est chelou il est bizarre ces mecs avec ses petites dreadlocks. À l'époque, je à l'époque, n'avais pas de dreadlocks encore. Et puis donc, il a fait une audition, on, y, on s'est présenté, il a retenu 20 danseurs, qu'il a suivis de 2008 en 2013, en un 5 ans. Donc sur place, il faisait venir beaucoup de chorégraphes, affiches euh, et tout ça. Donc on, ça, nous, ça nous, ça nous dépassait, on disait, mais, wow, mais en fait, en faisant juste et... Des gestes, vous voyez, tu vois un peu la danse contemporaine, quand tu ne connais pas, tu, tu te dis, mais qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il raconte, c'est quoi ça, c'est quoi cette manière de bouger. Donc on avait découvert une autre, manière, une autre manière de danser. Et voilà, j'ai été retenu parmi ce jeune-là, donc qui nous a suivis euh, pendant cinq ans. Et pendant cinq ans, il, bah, il envoyait un à un, un jeune, euh, ça dépend des comment, de ton évolution, de des comment tu t'en sors, des comment tu te défends. Et moi, je me rappelle, pendant toute la formation, je, j'étais euh, quasiment calme. Je ne parlais pas du tout, parce que justement, je, ben, le matin, tu viens te faire battre par ton père, et ensuite, le soir, tu vas aller euh, te former. Donc, euh, tu, vois, tu gères beaucoup de choses, en fait, comme en étant jeune, quoi. Je parle jeune, 18-19. Euh, Donc, euh, je, tu vois, je, j'étais ado, je, euh, j'étais encore... Euh, ben, j'étais maltraité. Euh, par mon père et, euh, et puis euh, donc, euh, je ne pouvais que dire non, j'étais beaucoup dans l'opposition donc du coup je ne sais pas, est-ce que Faustin et Virginie me faisaient confiance, je ne sais pas trop parce qu'ils ne savaient pas en fait qui j'étais et moi j'étais calme et cinq ans après, ben j'étais fatigué parce que ça tournait un rond aussi. Je dis bon, j'avais et à l'époque j'avais lancé un clip là, une chanson, la nouvelle génération ça s'appelle comme ça, qui est une chanson rap euh, ultra classique à qui s'engagne encore aujourd'hui, qui a beaucoup cartonné. Puis je fais des gros concerts dans la ville. Et j'étais vraiment style hardcore qu'on, a, qu'on appelait hardcore style marseillais, rap français, <rire> hardcore quoi. Et dans ça, toi, Bon, okay, je vais me concentrer, euh, je fais des points, ok, je les ai ici des droits à côté, je, ma musique qui marche bien, il y a que la danse contemporaine qui ne marche pas du tout. Et ces gens-là qui nous, qui nous accompagnent ne me donnent pas l'impression que je peux faire carrière dans ça. Bon, il est peut-être temps d'arrêter, donc avant d'arrêter, ben, il faut faire une réunion avec eux pour leur faire savoir euh, ce que tu penses. Quoi. Je suis allé voir Faustin Lienkoula et Virginie Dupré. J'ai dit j'ai envie de vous parler et donc, euh, je les ai dit clairement, en mes intentions, de laisser la danse contemporaine parce que je ne me sens pas épanoui et que je tourne à rond et que j'ai envie de me concentrer désormais à ma musique et à mes études. Et donc là, ça les a fait une sorte de déclic. Ils ont dit, ah ouais, mais ok, on prend note. Et euh, je crois, un mois après, ils m'ont rappelé pour me dire, bon, on va t'envoyer au Sénégal, à l'école des Sables. C'est de Germaine Aconi. L'école des Sables, c'est, euh, c'est pas la seule, mais c'est des rares un centre de formation euh, stable euh, que nous avons en Afrique, ça se trouve au Sénégal, mais dans un village qui s'appelle Toubab Diala, c'est à 45 km de Dakar. Donc ils m'ont dit bon, tu vas aller là-bas en deux semaines, peut-être que ça te fera du bien, juste de rencontrer d'autres personnes et tout ça. Voilà, comme ça as un peu l'expérience de, de partir, de quitter ces pays. C'était la première fois que j'avais quitté le, le Congo en 2013, et donc j'arrive au Sénégal. Voilà, tout était, tout était, c'était un stage de deux semaines justement. Et là, on fait notre stage, et puis euh, un jour, Germaine Aconi, du coup, elle s'appointe, il dit, bon, euh, vous savez, il y a un gars qui va venir faire des auditions ici, il s'appelle Olivier Dibois, qui est l'un de, si pas le meilleur, en tout cas, l'un des très grands euh, chorégraphes aujourd'hui euh, de la danse contemporaine euh, <coughs> française et mondiale. Quoi. Et là, à l'époque, il venait de sortir Tragédie à Avignon, euh, Tragédie, qui est une pièce de danse euh, contemporaine en 2012, qui avait euh, juste euh, cartonné, euh, qui avait mis tout le monde d'accord, une sorte de claque euh, dans la création contemporaine. C'était du, ré, tu vois, du renouveau, un nouveau souffle. Et... Ouais, c'était Olivier Dibault, quoi qui était sur le toit du monde. Et, euh, tu vois, il était, euh, ouais, moi, je l'avais rencontré à l'époque, il était vraiment au pic de son succès. Quoi. Tu vois, c'était là. Quoi. Et donc, Olivier Dibault, il arrive, il va faire son audition. Mais avant les auditions, d'abord, il nous pose des questions, questions question genre, qu'est-ce qui était venu faire ici? Il posait à tous les stagiaires qui, qui avaient là, qui étaient là. Et euh, donc, chaque, chaque personne répondait, voilà, moi, je suis venu ici pour faire les stages, moi, je suis venu pour les échanges, moi, je suis venu rencontrer, moi, je suis venu, euh, voilà, chacun donnait ses raisons. Et là, il arrive, à euh, moi, et il dit, et toi, qu'est-ce qui était venu faire ici? Et là, je le regarde droit dans les yeux et je lui dis, Je suis venu prendre ce qui m'appartient. » Bordel. Le bordel, je l'avais sorti dans le (rire) cœur. Je l'avais juste dit. « Je suis venu prendre ce qui m'appartient, putain. » Et cette phrase, elle résonne encore. hein. Et et là, Olivier Dubois est accompagné de Béatrice Horn, de Cyril Arcorsi. Et là, il dit... Il avait un stylo qui se tape sur la tête. Il dit... Il reprend ma phrase en regardant Béatrice. « Prendre ce qui m'appartient. » Et moi je pense que j'ai été pris euh, du coup dans cette pièce, dans cette audition avant même de danser. C'était juste euh, à travers cette phrase-là. Et donc on a quand même auditionné et, euh, et donc j'ai été pris. C'était la première fois que j'avais fait une audition, c'était la première fois que j'avais rencontré euh, alors, hormis ceux qui sont venus nous former avec Isangani, un chorégraphe, euh, genre, je ne savais pas ce que c'était en tout cas. Et donc, je rentre à Kisangani, bah j'ai, j'informe ma, ma famille que j'étais pris dans un projet. Et je me rappelle avant de rentrer, Béatrice Horn qui nous fait signer un peu des contrats. Béatrice Horn qui travaillait euh, à l'administration avec Olivier Dubois. Et, et donc, avant de rentrer au Congo, à Kisangani, j'étais encore au Sénégal. Et là, elle me sort des contrats et elle me dit « bon, là, on va faire une tournée mondiale. T'as la folie quoi, tu veux pas quitter <rire> Kisangani. Hein. Là, vous irez en France, vous allez, f- on, ira, on ira, je sais pas, vrai, une tournée européenne. Donc, vous allez France, Italie, Allemagne, euh, je sais pas, Zurich, partout, partout, partout à l'Europe. Et là, on était juste, c'est quoi cette histoire Je suis en train de rêver ou pas Et donc, j'y rentre euh, à Kisangani. Ben, j'informe ma famille. On était tous contents. Et, euh, et puis, je suis parti créer. Et on a tourné dans le monde. Et depuis, je danse. Et depuis, je n'ai jamais arrêté. D'après Olivier Dubois, j'ai eu la chance de... Tu vois, de je ne sais pas si je vais appeler ça la chance, mais je, euh, tout de suite, j'ai été, euh, j'ai été lauréat talent d'amis danse 2016. Donc, euh, du coup, j'ai été appelé à, à rejoindre la compagnie de Maggie Marin, qui est euh, euh, la maman de la danse contemporaine française et mondiale. Et je n'ai pas repris n'importe quoi. J'ai repris « Maybe », qui est euh, une pièce classique, euh, quand tu rentres dans le dans le domaine de la danse contemporaine, il y a des pièces que tu ne peux pas t'en passer, que tu dois au moins une, une fois, maybe. Et ensuite, euh, j'ai été repéré par uh, Boris Charmat, euh, qui est aujourd'hui euh, sur les toits du monde et qui ça fait 20 ans euh, qu'il est dans ces domaines. C'est l'un des plus grands aussi euh, dans et chorégraphes. Il a occupé des très grands postes, notamment il était directeur de Sainte Chorégraphique Nationale des Rennes pendant 12 ans ou quelque chose comme ça. Il a fait des pièces euh, extraordinaires. Il a même amené un courant de l'annondance. Aujourd'hui, euh, quand on parle de l'annondance, il fait partie de précurseurs, en tout cas, hein, Boris Charmat, avec qui on collabore beaucoup. Et ben là, je suis en train de collaborer avec euh, Joseph Nahage qui est resté, euh, tu vois, c'est le, le mec qui a fondé le Centre chorégraphique national d'Orléans. Il est resté, je ne sais pas, 20 ou 25 ans à la tête de, de ces lieux-là. Moi-même, j'ai aussi mon travail euh, que j'ai développe ici en France, au Congo. Euh, oui, je, j'ai un programme de formation pour accompagner les jeunes en danse. Puis il y a un festival euh, autour des cultures urbaines et du cinéma à Kisangani. Et puis, je suis euh, un orphelinat dans lequel il y a au moins 120 enfants orphelins à Kisangani, ben je les suis en leur proposant des ateliers autour de la danse, musique, et on fait, on développe aussi des projets autour d'agriculture et des pisciculture. Et aujourd'hui, je suis professionnel, installé en France, entre la France et les Congos du coup. Et je gagne ma vie par la danse. J'ai acheté un appartement en France, à Paris. J'ai super d'un petit garçon, s'il va m'écouter, élicasse. Aujourd'hui, avec le recul, bah, j'accepte, je pense que voilà, je, j'apprends à accepter que, que j'ai été euh, maltraité au Congo, mais aussi par mon père. Je parle de moi, mais je c'est au nom de, de toute ma famille, de, parce que c'est une situation qui est quand même assez récurrent et présente euh, euh, au Congo. C'est presque normal en fait, qu'un, qu'un, pape, qu'un parent euh, ait le droit de frapper sur son enfant ou sur sa femme, et surtout généralement les hommes quand même. Hein. Et je suis fait de beaucoup de violences que j'ai canalisées toutes les années que je suis resté au Congo, parce que t'es, tu t'es fâché, on te frappe, et tu t'es fâché pas, on te frappe. Donc il y a d'abord cet héritage euh, physique hein, de, la, de violence qui a, je ne sais pas ce qui fait peut-être aujourd'hui, la beauté de ma danse, parce que ma danse est faite de, de ça, des beaucoup de violences. Je sais pas si je dois être fier ou pas, mais c'est la réalité, c'est comme ça. ça. Je m'épuise euh, rarement et que le simple faits de me dire que je me pose rarement, ça m'épuise du coup et extrêmement triste de dire ça. Ça peut m'arriver de tenir... Euh... Je me rappelle un jour, on était en création avec euh, Boris Shermat à Manchester, et que euh, dans 10 000 gestes, on danse le Requiem de Mozart, et à un moment, les conflits arrivent, et que c'est moi qui dois commencer à crier, à lancer les cris, et ensuite, euh, le groupe... Euh, reprend le cœur. Et avant de crier, ben, ce que j'avais à proposer comme matière, c'était de, me, de taper le mur. Très fort, mais de taper le mur très fort avec mon corps, ma tête, tout. Et je me rappelle, à euh, un moment, ben, les gens, ils étaient presque. Quand j'avais trouvé cette matière-là, les gens étaient choqués. Mais genre, qu'est-ce qu'il est en train de faire Qu'est-ce qui se passe Et. Euh... Ben, c'est vrai qu'aujourd'hui, je. Ben, j'ai 30 ans, je ne sais pas si c'est trop tard ou pas. Justement, c'est peut-être le début d'un, d'un nouveau processus dans ma, dans ma vie et qu'il faut que j'accepte le fait que, euh, le fait que j'ai été maltraité au Congo, la guerre, parce que c'est, ça fait beaucoup. Il y a d'abord cet héritage physique que j'ai réussi de la part de mon père, parce qu'il ouais, il, il m'est battu euh, euh, bah, des coups, mais aussi avec des chaînes de vélos, euh, des de, de bouts de fer, des choses comme ça. Et aujourd'hui, mon corps, il. Bah, il est dans une situation d'urgence, il est dans la situation où moi je me dis moi-même que ma danse commence quand mon corps est censé s'épuiser et que la plus belle danse, elle commence là. Ce qui fait que, qu'il soit intéressé, je dis « il », c'est tous ces chorégraphes, tous ces gens avec qui je collabore. Ou, ou oui, ce qui est peut-être que je suis... Oui, j'arrive peut-être à sortir quelque chose de particulier aussi, derrière cette, cette violence que j'ai vécue. Moi, c'est fou, mais c'est ce qui nourrit... Euh, Ma danse, mais je. Il n'y a pas que la violence, même quand je suis doux sur scène. Tu peux lire, en fait, le désespoir, tu peux lire. euh... Mais aussi l'espoir, tu peux lire. euh... Tu peux lire beaucoup, en fait, beaucoup d'images. Ça m'arrive d'être doux, faire des choses douces, mais ultra chargées, ultra puissantes, quoi. Ben, ça, c'est les gens qui qui me les disent, du coup. Et souvent, quand je sors des choses comme ça, moi-même, je je ne m'en rends pas compte. Je. Je suis complètement dans, dans mon monde et, et justement le challenge aujourd'hui c'est, c'est d'accepter que je, suis, euh, que je suis en France et qu'il n'y aura plus, plus personne qui viendra me taper, plus personne viendra me jeter de bombe, plus personne viendra m'insulter ou insulter ma mère, euh, plus personne, euh, plus personne viendra me faire du mal. Ben, du coup je suis un peu épuisé aujourd'hui. Je, je me pose beaucoup de questions sur ce qui sera la danse du futur, pour moi, pour, sur ce que j'ai envie de faire. Parce que ça m'a aidé de, de rencontrer Olivier, Dubois et tous les autres grands chorégraphes. Mais ce n'est pas la direction que j'ai envie d'aller pour l'avenir. Je, ça m'épuise. Surtout en, en devenant propriétaire d'un appart à Paris, quand même, pour un jeune qui est né, qui s'en gagne. Et je suis arrivé là en 2016, tout est allé vite, d'être sur les toits du monde, de voir le monde, parce que je voyage beaucoup, de voir euh, mon fils. Enfin, je me pose beaucoup de questions sur le genre du monde, mais aussi du Congo, que j'ai envie de lui laisser lui. Parce que, moi, je me pose beaucoup de questions sur tout ça, sur l'héritage, mais sur... parce que oui, j'ai 30 ans, j'ai encore toute la vie devant moi. Et que j'ai l'impression que ça fait mille ans que, j'ai, que j'existe. Ça fait que je suis arrivé là en 2016, c'est, c'est peu. Mais avant d'arriver là, en fait, j'ai parcouru des kilomètres. Ouais. Un cir vivant, quoi. Quand tu viens d'un endroit comme ça, c'est vrai que... Il ben, n'y a rien en face de toi qui va te mettre par terre, quoi c'est pas possible. Même la mort ne pourra jamais te, te mettre à genoux. quoi ben, Je pense qu'il y a ça qui nourrit... Euh, c'est mon histoire. Qui, euh... Parce que j'arrive, euh, quand j'arrive dans des auditions, parce que je fais quand même beaucoup d'auditions, j'ai été pris euh, partout. Ben, ça m'arrive d'arriver, de voir qu'il y a des très bons danseurs mais quand je rentre dans une audition, ben, je pense que je suis très sûr de moi déjà, je, je me dis « mais si, si tu l'as fait depuis le Congo, qu'est-ce qui va t'arrêter ici en fait ?» Je m'appelle Gino Alolo Sabin, je suis danseur et chorégraphe congolais vivant entre la France et la République démocratique du Congo, mais on aime bien dire qu'on est des racontaires d'histoire. Parce que dans le fond, c'est de ça qu'il s'agit.